0: Заряджай мозг! Слухай! Радио М! Кто мы и что несет наш рид? Про украинцев и украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа Код нации на Радио М! Різдвяний час – особливий, очікуваний період, і це все в передчутті Різдва. Саме це свято об'єднує людей святковим настроєм на усіх материках і вважається загально світовим, попри вірування і традиції. Вітаю, друзі! Це передріздвяний ефір програми «Коднації», в якому ми говоримо про Різдвяні історії. Мене звати Юлія Скоробогач, а в гостях в нашої студії пані Тетяна Белімова, письменниця, доцентка кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю, пані Тетяно. Доброго дня усім. Ви, впевно, уже налаштувались на Різдвяний лад, і ось ці різдвяні
1: історії. У вашому житті відіграють також чимале значення. Різдвяне оповідання, на щастя, повернулося в українську літературу після такої довгої, тривалої паузи, майже 70 років, так, коли радянська влада просто винесла поза контексти нашої літератури, традицію різдвяне оповідання. І зараз, ну, звісно, мені було цікаво, як дослідниці української літератури, я так. Дуже люблю різдвяні оповідання, різдвяну тему, і я спеціально досліджувала, в мене є лекція по різдвяному оповіданню, є стаття, і щороку ми вже от вдруге проводимо в університеті конкурс різдвяної історії. В цьому році вдруге, перший раз проводили до війни, в минулому році не проводили, на жаль, ну, обставини були не ті. Ви дуже гарно і влучно сказали
0: про те, що література навчила святкувати Різдво. Що це за такий словесний зворот, або ж, чи правда
1: це, що ви мали на увазі? Ну, почасти це так, тому що традицію святкувати Різдво, описав і доніс до нас у такому ніби як традиційному значенні, есенції різдвяного свята Чарльз Дікенсон, зробив він це у першій половині 19-го століття, коли перебував у Сонячній Італії на відпочинку, засумував за домом, за туманним Альбіоном, хотів щось написати, як стверджують його біографи, із його ж таки щоденників, щось про Лондон рідний, але щось якось соціальне, якась проза нейшла йому на той момент, і вирішив він написати таку напівфантастичну історію, яка сьогодні дуже відома, одна з головних і, напевно, що найголовніші різдвяна історія різдвяна пісня в прозі у 1943 році в Італії і власне кажучи Дікінсон цим не лише започаткував жанр різдвяної історії а й загалом переосмислив сакральний такий більш релігійний зміст Різдва зробив це світським святом показав його таке ніби як мирське відбиття Дуже
0: цікава взагалі історія про те, як було написане це оповідання, ця різдвяна історія, тому що зазвичай картинка, коли ми кажемо Різдво, у всіх, мені здається, людей на планеті одразу це сніг, це ялинки, можливо це якась така атмосфера, де всі скрізь дарують подарунки. І ви сказали, власне, про те, що ось він навіть намагався відтворити ось цей настрій, будучи зовсім протилежній Температурній атмосфері, так, де так, не було так, нічого, так. нічого
1: із атрибутів. Ну так, і так, справді, от, оця от рамка, про яку ви згадали, і е, антураж, вони е, ну, майже завжди є в різдвяних історіях. Справді, це переважно йдеться про цикл новорічно-різдвяних свят. Він розширений. Це, звісно, не тільки Різдво, це може бути Свято Миколая, і якщо українську літературу брати, і українські традиції, меланки і, Миланки, і нов, новорічні Василя свято, але об'єднує завжди саме от цей час різдвяний, так от зимовий час. І є також ще прикметні риси, які типові для багатьох різдвяних історій. Це наприклад, коли збирається вся родина. Досить часто є оцей обмін якби пам'яттю, досвідом між різними представниками родини. Там, ну, зазвичай старші люди діляться власним досвідом, згадують минуле, передають напучування, я якраз добре робити, коли вся родина збирається за святковим столом. Досить часто у різдвяних історіях так само описують різні традиції святкування Різдва, тому що вони все ж таки різні для всіх. Якщо там Дікенсон описував прикметні риси англійського Різдва, то, наприклад, українські письменники пізніше вже, коли ця традиція поширилася в українську літературу, описували, як українці святкують Різдво, як дідок заносить, які там промовляються обрядові слова, і як уже нова ця традиція з'явилась, коли ялинку навпаки вже прикрашали. І так само дуже характерним для різдвяних історій є очікування дива. Майже завжди в різдвяній історії стається якесь велике або невеличке різдвяне диво, і життя героїв може докорінно змінитися від цього. І цьому, звісно, сприяє різдвяний час. Як ви гадаєте, чому ось це різдвяне диво
0: таке Постійне явище в кожній історії. Про що мова насправді у кожній історії під ось цим символом різдвяного дива?
1: Ну, це, це може бути дуже різна як би, ситуація, але е, зазвичай, і як ми бачимо і в класичному прикладі е, в різдвяній історії Чарльза Дікінсона, це пов'язано із якоюсь скрутною ситуацією, яку, в якій перебуває герой. І досить часто це пов'язано із якимось е, соціальним спектром життя. Особливо це прикметно, до речі, для різдвяної історії української. В її класичному періоді, коли говорити от, про твори Михайла Коцюбин, Ялинка, або е, Олени Пчілки, Сосонка, пана Самирного Морозенко. Це, Цей соціальний складник він виходить ніби на передній план, і е, нам е, письменники е, змальовують непрості якісь обставини, в яких опинилися герої. І потім досить часто розв'язання із тих скрутних обставин відбувається за рахунок такого, якогось магічного дійства, добра магія. Та, ну, не завжди це прямо от магія. Це може бути просто якесь втручання е, доброї людини, там, добродія, та, який зробив добру справу. Але це у контексті Різдва все одно можна розглядати як таке різдвяне диво, яке відбувається. на це
0: насила. Так,
1: та, як от, добра магія, яка відбувається в житті простих земних людей.
0: Ви згадували про те, що на певний період Різдво у нас забрали, саме з літератури. І от зараз воно повертається... Куди його забирали? Що відбулося із різдвяними історіями на 70 років? Що такого відбулося? Чи помітили це українці, зокрема, в літературі?
1: Ну, це загальний факт, ніби, ну, і це відомі речі у зв'язку з тим, що у нас був Радянський Союз, Україна входила до складу Радянського Союзу, а в Радянському Союзі відбувалася така потужна боротьба із релігією на всіх рівнях, на всіх щаблях державної системи. Не лише, скажімо так, от такі, дуже такі неприпустимі речі відбувалися, як руйнування храмів, почасти старовинних храмів, які належали б до світової там ЮНЕСКО сьогодні, якби була можливість, і вони б зберіглися. А й відбувалося викорінення і літературних, і мистецьких традицій, пов'язаних із релігією. І, зокрема, постраждало, звісно, і різдвяне оповідання, тому що у радянській літературі йому місця не знайшлося, оскільки це було пов'язано із релігією, проти якої, проти якої велася боротьба то, відповідно, в радянському мистецтві, кононах канонах соцреалізму вже не згадувалось навіть про таке явище. І навіть творчість тих письменників, про, які, про яких ми згадували, от я згадувала щойно, вона вже не тлумачилася, як позначена цими різдвяними традиціями, а на передній план висували, наприклад, оцей соціальний складник, про який я згадала, і взагалі не згадували про те, що ці оповідання, скажімо, належать до різдвяної історії. Це було ніби винесено поза контекст. І і самої літературної традиції, ну так вилущено в штучний спосіб. І така ситуація, на жаль, зберігалася довгий період. Ми справді ми опинилися. На такому сумному роздоріжжі, коли е, і наша традиція була заборонена до згадування, і самі письменники вже, які діяли під час Радянського Союзу, їм, звісно, що не можна було е, писати різдвяні історії. Можливо, можна було про Новий рік якось згадувати в якихось таких от схожих речах, із застосуванням якихось таких фантасмо, фантасмагоричних, можливо, речей, але, е, власне, про різдвяне оповідання не йшлося. І лише вже в 90-х роках, коли розпочинається нова ера нашої держави, після проголошення незалежності відбувається, звісно, що й повернення нашої української традиції святкування Різдва і, відповідно, різдвяної літератури так само. Так, і вже Різдво ми бачимо і в соціальних роликах, і у
0: кліпах музичних гуртів, і, звісно, що в літературі. Особливо багато літератури, нових творів зараз. Як не дивно, але саме під час війни надзвичайно багато нових книжок про Різдво. Хочеться відмітити, коли поширилася різдвяна історія по усьому світу. Тому що не лише Чарльз Діккенс, але і в Європі мали історію інші країни своїх першовідкривачів цієї цього жанру. Хто вони і які історії ми туди відносимо?
1: Ну, якщо говорити про е, німецьку літературу, класичну, знову ж таки, то тут Гофман, звісно, так само став е, засновником такої різдвяної традиції. Ну, вона особливо вона не схожа на таку життєстверну, житєрадісну е, традицію Дікенса, це така дещо похмура, можливо, вона відповідає німецькому менталітету, може, просто так склалося у зв'язку із тим, що е, це була доба романтизму, і такі похмурі герої були не рідкістю. Е, е, так само. Му Андерсен писав, є в нього так само, якщо от проговорити про інші європейські літератури, але, знову ж таки, це не були такі е, яскраво щасливі, радісні історії. Та? Це, досить часто це сумні історії, які е, були пов'язані знову ж таки з певними соціальними негараздами які спостерігали письменники, та письменники як люди, які, яким властиво звертати увагу на такі речі, вони, звісно, і десь у різдвяний час не оминали нагоди, аби змусити читача замислитися, чому ж так відбувається, чому є от люди, які опинилися поза соціальними контекстами, і, можливо, вони робили це із спеціальною настановою, аби у різдвяний час, у час свята люди більшою мірою вислювались над тим, аби допомагати своїм ближнім. Насправді так. Досить
0: часто, коли читала зокрема казки Андерсена, хоча вони і не зовсім схожі на казки, тому що це начебто абсолютно реальні люди, реальна ось ця дівчинка із сирниками. Казка, яка я пам'ятаю у свій час мене надзвичайно вразила, коли вона бачила, як святкують, скрізь у вікнах були щасливі родини, а вона сиділа і сірник за сірником залишала для себе оці спалахи, щасливих мити, які були лише в її уяві. І зрештою ми розуміємо, ми розуміємо, що ця дівчинка замерзла на вулиці. І це така різдвяна історія, яка не про диво,
1: диво не стала. Не, не, не про диво, так. Вона, вона більшою мірою, звісно, що напевно, розрахована на катарсис, на співпереживання, та, аби читачі, там, глядачі, можливо, якщо це вже там буде театралізовано чи екранізовано це дійство, замислювались, та, тому що досить часто люди справді відвертають погляди та, від маргінесу життя, від тих, хто опинився десь поза шпальтами цього життя, десь опустився берега, як ми кажемо, так? але Різдво – це якраз і період, щоб подумати про таких людей, не даремно, що є такі традиції проводити різдвяні обіди для нужденних, і це мені приємно, що Україна приймає тепер цю естафету та загальну ніби таку світову, загальноєвропейську, що в нас вже таки відбуваються різдвяні обіди для всіх. Та? Тому що Різдво – це свято для всіх. Свято, яке має людей об'єднувати для добрих справ все ж таки. Так, і зараз от ви згадали
0: про обіди для нужденних, але є, наприклад, і будинки для престарілих, дитячі будинки, різноманітні установи, де ну, давно не було такого святкового настрою, бо в них, в принципі, робота не святкова, не про свято. І саме туди їдуть люди, осяяні ось цим бажанням, створити... Чарівну атмосферу і нагадати, що перш за все, це добрі справи, це добрі вчинки, які люди створюють своїми руками. І тоді буде різдвяне диво. Ось те на яке всі очікують. Заряджай мозок. Слухай радіо. М. Томи і що несе наш рід про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма Код нації на радіо М. Ще раз згадую, як ви сказали, що література вчить, вчить святкувати різдво. І ось тут є певні традиції, які описані, зокрема в оповіданнях у різноманітних історіях, різдвяні традиції. Ми так загально сказали, що там є, де вся родина збирається, і те, яким чином в тих чи в інших народів, що відбувається, про що говорять, які там символи ми бачимо, про що українська традиція і чи можемо ми виокремити саме українське різдвяне оповідання або українську різдвяну історію, які характерні риси вона матиме?
1: Ну, звісно, у нас є свої традиції Різдва, і наші письменники писали саме про них. У нас, ми, не усвідомлюючи того, відтворюємо дуже багато дохристиянських традицій в Різдві. Так? Коли ми робимо кутю, коли ми розкладаємо сіно під столом, закликаємо духів. Так? Ми все це робимо, тому що так робили наші пращури, а наші пращури ще не були християнами. Вони поклонялися силам природи, і тому для них важливо було коли народжувався Новий рік коли сонце збільшувало світовий день так оце, недаремно ці от дати збігаються да язичницький Новий рік і наше вже християнське різдво то для того аби задобрити сили природи робили кутчу це обрядова страва яка дійшла до нас із дохристиянських часів і ми зараз, не знаючи цього, да, ми, вже, ми вже надали іншого статусу. Для нас котя – це вже символ нашого християнського різдва. Але насправді це страва, яка успадкована ще з дохристиянських часів. Українці з здавен були землеробами, для нас важливо було зерно, тому зерно не перемелюється, не печеться якийсь там пиріг чи якийсь там святковий коровай, а саме от зерно вариться воно прикрашається там медом здобрюється маком та, оці, всіма різними там речами яку ми додаємо в кутю але це обрядова страва так як і колово і е, українці це використовують не замислюючись над сенсом та, для нас це просто як один із атрибутів нашого Різдва за кордоном до речі цього ніде нема це Суть така славянська традиція, вона е, типова для славянських народів. За кордоном інакше, там є і ці печива різні, там і бірні виготовляються штолін, там ще щось, і різдвяна е, така паска печеться в Італії. В нас от така традиція є, і в нас є м, цілий такий обрядовий цикл, коли заноситься дідусь у хату, і е, колись українці не знали, що таке ялинка, виготовляли дідухи, павуки. Коники різдвяні, соломки, отакі вироби різні плели, і це було як основною окрасою столу на різдвяну таку коли вечерю збиралася на святвечір вся родина. І е, також не випадковий соломки, та це також ліборобський символ. Це також означає те, що ми хочемо задобрити е, сили природи і домовитися з ними про майбутнє врожай. Тому закликався мороз, який мав не дуже морозити землю, щоб там озима пшениця зберігалася. Е, закликалися там вітри, інші сили природи. З ними намагалися люди домовитися про майбутній врожай. І е, так само господарь е, робив такий спеціальний. Е, е, Би, е, обряти ще один на те, щоб у нього там і е, родила добра худібка. Ну, я думаю, що це відомі, як би, речі і, і з таких більш загальних, як програм, напевно, освітніх, і, і зараз багато людей намагаються відтворити, і на Різдво на святвечір так само виконують усі ці обряди. І, звісно, що українські письменники про це писали. Так? От і, і, і багато хто у своїх творах згадує, там, наприклад, от Коцюбинський в Ялинці згадує, що господарі, готуючись до Різдва, Розподілили між собою ролі. Та, мати готує 12 страв на оцю ще останню пісну вечерю на святвечір. а батько розтирає мак до куті. Та, от вони зайняті, тому е, місія завести ялинку, заробити на ній та, випадає саме на сина. На... Підлітка 12-річного, який має возом завести до міста ялинку і там її залишити, домовилися із паничами, що то їм на різдво буде ялинка і це ніби як допоможе подолати якісь матеріальні, не згодить цій родині. І от письменник нібито не акцентує на перший погляд на оціх таких традиціях, він ніби як їх вплітає, але ми розуміємо в одному роз, що це, це традиційно, це типово для української родини, яку описує Михайло Коцюбинський. Як цікаво, що
0: деякі письменники нині або навіть не лише письменники вважають, що ось ці традиції є вже певною архаїкою. І дуже часто зустрічаються уже новітні якісь символи Різдва, запозичені європейські, ось ці імбирні пряники, зокрема. Про те, як важливо насправді мати і розуміння, якою була різдвяна традиція дохристиянська навіть, тому що це все наша історія, це показує тяглість народу, тяглість взагалі нашого етносу як такого і показує, наскільки у нас вміло скомпільовані, вплетені ось ці традиції вікові уже адаптовані у сучасні. І важливо тлумачити їх, і важливо, аби і література також виконувала певно, що цю місію тлумачити, чому так, було, звідки це взялося, тому чудово, що ви ще раз про це нагадуєте, адже нова історія і нове розуміння Різдво, як народження Христа, це вже стало, певно, що найвідоміший день народження у світі, який святкують по всіх континентах, і дійсно воно вже має дещо інше значення, диво, яке стається, і тут вже... Починається наче відлік абсолютно нових сенсів. Які нові сенси має сучасна література саме в різдвяних історіях? досліджували ми ну, це?
1: Мені здається так, що нові сенси, ну, не те, що вони аж, так, аж занадто нові, радше йдеться про переосмислення цього різдвяного дива. Так? Насправді, напевно, що цей конотативний такий зв'язок із різдвяним дивом, він зберігається. Десь можуть на другий план відійти типові, скажімо, для класичної там, різдвяної історії соціальні негаразди, так? коли от контрастність така, побутова. Контрастність, соціальна контрастність, вона перекочовувала із реального життя в такі от різдвяні історії. Можливо, зараз письменники не настільки на цьому акцентують, є тенденція більше все-таки зображати атмосферу радісного очікування свята, але оця тенденція все-таки очікувати і різдвяне диво, вона зберігається. І абсолютно правильно ви сказали, що дуже багато традицій переймається із західного суспільства, да, святкування різдвя, наприклад, ті самі адвент-календарі, те, що для нас ніколи не було типово, так? але в останні роки Стало дуже популярно не тільки серед молоді, серед діток, а й вже такі більш зрілі письменники це описують. От, наприклад, у цьому році вийшла, напевно, що найсвіжіша така книжка у видавництві «Старого лева» «Дзвінки маті 27 днів до Різдва». Там якраз вона побудована на оцій, е, обігрується ця система адвент-календаря, коли у певний день до свята там, дві е, сімейні пари мають виконати там якісь завдання. Вони себе таким чином готують до Різдва. Це не українська традиція, але вона сподобалася письменниці. Письменниці вирішили її адаптувати під наші реалії. От. Але, звісно, що багато українських письменників і продовжують зберігати, да, ніби як от відтворювати прикметні такі особливості нашого святкування. От, скажімо, мені довелося... Раніше взяти участь у 2015 році, ця збірка вийшла Лівс, Маколики, Різдво. Там було 10 різдвяних історій і е, десь напевно половина з цих історій вона була присвячена якраз таки традиційному святкуванню різдва, от наприклад Дара Корній написала чудову історію про те, як на Волині, вона сама з Волині як у них традиційно от, святкували різдво, як от дідусь обходив садок із сокирою і замахувався там на дерева щоб вони... але при цьому треба було й певні формули, слова оці промовляти щоб дерева добре родили вона це все описує своїх дитячих спосіб Погодів. Звісно, що вона вже багато років мешкає у Львові, да, і з сокирою просто немає можливості живе в багатоквартирному будинку обходити якісь дерева і щось там нашіптувати. Але от така якби, традиція знайомої з дитинства посіла місце в її творі. Так що тут якогось такого однозначного, напевно, що алгоритму немає, але дуже приємно, що справді поєднуються. І такі традиційні прикметні риси властиві українській класичній літературі водночас багато запозичень відбувається і з зарубіжних літератур
0: От, до речі, про зарубіжну літературу і повернімося до Дікенса. Тут буде доречним згадати про пана Скруджа Так Ця історія має концепт, що людина цінує насправді, чим вона жертвує, які просвітницькі традиції ще й до всього несе Різдво, які теми зачіпають різдвяні історії, за які не беруться люди в інших календарних періодах, скажімо так, письменники.
1: Ну справді Різдво досить часто супроводжується та оцію просвітницькою місією про яку ви згадали та напучувати людей там нагадувати їм та що ми живемо не лише одним днем, не даремно ж до Скруджа приходять духи, три духи різдва. Дух різдва попереднього, минулого різдва, дух теперішнього різдва і дух майбутнього різдва. Це якби нагадування Скруджу, що людина не може замкнутися в капсулі одного дня, все одно є якесь минуле, про яке варто пам'ятати, да, звідки ти вийшов, звідки ти прийшов. Тому що Скрудж не завжди був багатий і заможний, колись і він був бідною, недостатньо багатою людиною. І дух йому якраз про це нагадує. Згадай, як ти був, як ти жив, і подивися на своїх там ближніх, які вони мають проблеми. Аже тобі тобі це відомо, ти також мав такий досвід. І так само йому варто замислитися над тим, до чого ж призведе отакий його спосіб життя, жорстокий, жорстокосерність у майбутньому. І дух майбутнього Різдва йому про це говорить і показує картину, яка на нього очікує, якщо він не змінить себе, не змінить своє ставлення і і до Різдва, і до ближніх. І і це достатньо повчально, це справді справляє ефект такого, ну, якби м'якого напучування, те, що, можливо, в інших там творах і справді не може відбутися такого дидактичного скерування, спрямування. То в Різдвяній історії це сприймування займається ну напевно що в межах цього жанру органічно тому що все таки справді різдво це час коли ми згадуємо та про про те що людині все ж таки властиво милосердя співпереживання і різдво це саме той час коли можна подумати навіть якщо ти в повсякденні не замислюєшся про те що тебе оточує які
0: Різдвяні традиції улюблені вами, друзі, і які літературні твори ви полюбляєте про різдво? Поділіться з нами в коментарях і обов'язково скажіть, що саме ви би хотіли подивитися або почитати у цей різдвяний період. Які у вас на це плани? Заряджай мозок. Слухай радіо. М. Томи і що несе наш рід. Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма Код нації на Радіо М. Що любите ви? У різдвяний час чи є у вас якісь Улюблені книжки, улюблені фільми, які ви шукаєте посилу від інших митців і чим ви хочете надихнутися у цей час. Чи є дійсно ось це диво, яке передається і воно присутнє саме у цих днях, от зокрема для письменників, які більш чутливі, певно, що до ось таких дуже піднесених, і не лише календарних, але й піднесених періодів.
1: Ну, справді, знаєте, Різдво це такий час, коли хочеться і з родиною побути, і в однораз є вже якісь певні домашні ритуали в кожного. Але мені дуже приємно, що от колеги по кафедрі мене підтримали, і що ми все-таки вирішили розширити, вийти за межі наших родинних якихось традицій, і започаткувати вже таку кафедральну традицію, коли ми вже вдруге оголосили в цьому році конкурс Різдвяної історії. Та? Ну, там у нас, якщо хтось був хотів долучитися, ми ще до 25 грудня приймаємо до розгляду різдвяні історії. У нас на сайті є про це оголошення, на сайті Інституту філології можна зайти, прочитати, які там вимоги. Зараз просто не буду забирати на це час. Але, звісно, що у нас уже стоїть ялинка вдома, в мене донька вже її нарядила. І ми так само, у нас є формочки, ми випікаємо імбірне печиво. Це, ну, ніби як теж така одна із традицій, ми любимо. І до того ж ми робимо це не один раз, а кілька разів, щоб сусідів, друзів пригостити, щоб була завжди повна оця така тарілочка із різдвяним печивом біля входу. Ну, те, що декор будинку, це вже ніби я цю вже місію передала своїм дітям, вони прикрашають і зірочку цю різдвяну вішають на вхідних дверях до нашого помешкання, і все це вони вже роблять. Але те, що я ще собі залишаю це звісно що я дбаю про подарунки для них і ну і звісно що якісь там різдвяні такі страви особливі на кшталт куті я готую я не скажу що в мене так вона завжди добре виходить Тут треба знати якісь такі секрети особливі як пшеницю вибрати і звісно що ми завжди дивимося Дома у різдвяний цей час канікули за обміном. Це така різдвяна mm-hmm. історія, знову ж таки, коли зовсім несподівано, так, двоє дівчат міняються будиночками на цей різдвяний час, а та вони там домовились між собою, списалися у соцмережах, бо і одній хочеться змінити обстановку, інші. І якраз от випадає нагода одній поїхати до Сполучених Штатів, а інші поїхати в такий маленький невеличкий будиночок у Великобританії, традиційне таке різдво побачити, європейське і обидві із них переживають оцей час різдвяного дива, тому що в обох змінюється доля, та вони, напевно, потребували цього, в них не було соціальних негараздів, це те, що я казала, що зараз пересмислюється вже канон різдвяного оповідання, і, можливо, такі соціальні якісь прикрощі, вони відходять на другий план, натомість на перший план виходять якісь такі екзистенційні проблеми, От, наприклад, Пошук щастя, да, от канікули за обміном, різдво за обміном, це пошук щастя, коли обидві героїні нещасливі у попередніх стосунках, нещасливі у своєму житті, і відтак помінявшись, вони намагаються щось змінити, і в обох це виходить. Та да, можливо, знову ж таки завдяки оці різдвяній магії, про яку ми вже сьогодні неодноразово згадували. Ну от бачите, все одно. Сучасна
0: історія, вона з хіпі ендом. Вона постійно про щасливе закінчення, про чудові якісь, приємні сюрпризи. І на цьому, зокрема, акцент у всіх видах творчості. І в кіно, і в музиці, і в літературі. Зараз, навіть під час війни, ті твори, які вийшли, вони також наповнені ось цією атмосферою добра і позитиву. Навіть під час війни. І нам доводиться уже у війні не один рік поспіль зустрічати Різдво, зараз, зокрема, під час повномасштабного вторгнення, коли це надзвичайно болюче для родин, які залишилися без своїх рідних, які на фронті, які втратили рідних, які втратили будинки, домівки. І яким чином зараз найкраще було б. Подавати саме в літературі ось ці твори, можливо, робити якісь підбірки, щоб були би допоміжними в цей час різдва для тих людей, які переживають не такі щасливі миті, і які зараз є більш уразливими, звісно, що і цей біль мене, і як вчить нас святе письмо, зокрема, в різдвяний час дуже багато і молитов, і звернень до Біблії, зокрема. І там також йдеться про те, що і це також, і цей біль мене і ущухне, але нам його потрібно допомагати переживати іншим людям. Щоб ви порекомендували із нових книг, аби читати і, можливо, для себе знаходити ось цю підтримку.
1: Минулому році, знову ж таки, видавництво «Старого Лева» видало книжку «Моє тихе різдво», там, де відібрані твори багатьох сучасних письменників, власне, вони спеціально написали для цієї збірки ці твори, і багато творів є якраз такими, що відбивають нашу непросту ситуацію. Ситуацію повномасштабного вторгнення, ситуацію, коли Україна переживає повномасштабну війну. Я думаю, що багато читачів, можливо, б для себе знайшли якусь розраду і підтримку в цих історіях. Та, от, ця збірочка вийшла в минулому році, але вона ще є в продажу, ще наклад не закінчився. Я от, спеціально, готуючись до ефіру, дивилася, вона ще є. І, е, мені здається, що от Весел якраз тут є лідером, там, ну, вони дуже багато видають на тему Risk 2 різних, різноманітних книжок і для дітей, і для дорослих. Очевидно, це пов'язано із тим, що це, таки, це видавництво Старого Лева. Да? Лево нас традиційно асоціюється із святкуванням саме от Різдвяних свят. Туди якось ще до війни дуже багато людей їздило саме от в цей період і вважалося, що там Різдво Столиця можна... Різдва, та, там сказали. можна відчути та Різдво більшою мірою, ніж десь в іншому якомусь регіоні або місті. Але так само... Ну, напевно, що за, за кілька років до такого от повномасштабного вторгнення вийшла «Велика книга Різдва» На Кі Гербіш у співавторстві із е, Ярославом Грицаком, здається, так? Так. І е, це також дуже таке красиве подарункове видання, і, знову ж таки, я перевіряла, чи є його наклад. І е, там про традиції, про традиції про різні традиції святкування різдва. І е, мені здається, що можливо і це може допомогти знаєте, людині у скридній ситуації, скрутні надихнутися так, от якимись такими прикладами позачасовими, які не мають стосунку, які не закорінені в якійсь конкретній ситуації. Тому що, ну, як ви правильно сказали, усе має свій початок і свій кінець, і ми розуміємо, що все ж таки рано чи пізно війна закінчиться, будемо сподіватися, що раніше, і, ну, напевно, що людина може мати опертя, так, в таких от поза, позачасових історіях, так, яких не мають якогось дотичного стосунку до сьогодення, тому що багато людей, ну, і це правда, не можуть, да, от, якби, продовжувати і у відпочинковий час та, от перебувати в художній літературі у межах війни. Їм хочеться вийти десь за межі цього стану і побачити якесь інше, та, щось інше побачити. Хай це буде фантастичний вигаданий світ якоїсь різдвяної історії, але хочеться людям перенестися на певний час. Я не кажу, що це всім властиво, але ну, читачі різні і є певна категорія читачів, які все ж таки прагнуть у цього перенесення, а література дає так, такі можливості. Вона за допомогою художнього слова переносить нас в інші світи. Бо дива трапляються з тими, хто в них вірить.
0: Абсолютно. І наостанок, можливо, скажете, про що пишуть юні автори? Ті, які присилають роботи на ваш конкурс. Про що, зокрема, яка це тематика, які у них закінчення їхніх
1: оповідань? Ну дуже багато те що, те, що вже надіслали, дуже багато студенти написали от якраз на теми, пов'язані з сьогоденням. У багатьох творів, от не змовляючись, студенти описали ситуацію, коли відбувається диво або на Різдво, або на Святому Миколая, коли тато повертається на кілька днів з фронту. Я думаю, що, можливо, хтось із власного досвіду, знаєте, це писав. Я так думаю, не знаю. У нас просто твори є є спеціальна людина, яка шифрує твори, ми не знаємо, кому твори належать, тому що ми, ж, звісно, це наші студенти багатьох ми знаємо, щоб не було цього якогось моменту суб'єктивності, у нас всі твори під шифрами, і ми просто оцінюємо поки що твори, не підозрюючи, хто є автором цих історій. І багато хто написав такі от ситуації, коли різдвяне диво відбувається саме тоді, коли тато повертається на кілька днів із фронту додому. Справжня така різдвяна історія про
0: Миколая. Тому що, як ви правильно вже теж згадували, що це наша традиція, оповідання про Миколая також були присутні в українській літературі і теж завдяки певному періоду в нашій історії зникли і тепер ось повертаються уже в новітньому часі. Дякую вам дуже за цю розповідь, за це занурення в історію різдвяної, різдвяних історій, така собі тавтологія, проте мені вона здається надзвичайно доречною сьогодні. Хочеться, друзі, щоб усіх нас спіткало справжнє різдвяне диво, але єдина умова – вірити вірити у нього і творити власними руками. Тому нехай у всіх дива трапляються, налаштовуйтесь саме на цей лад попри все. Ми обов'язково будемо налаштовувати усі наші дуже творчі, а ми знаємо, що українці творчі, в принципі. Тому всі наші творчі хвилі налаштовуємо саме на диво і дякуємо і ще раз Дякую. пані Тетяні. Дякую. Нагадаю, друзі, що в нашій студії Тетяна Белімова – письменниця, викладачка і дослідниця літератури, яка, зокрема, дослідила і різдвяну літературу, різдвяні оповідання. Дивіться, слухайте нас на Радіо М, а також долучайтеся і коментуйте. Усім щасливого Різдва! Заряджай мозок! Слухай! Радіо М!